0: ヒマラヤお聞きの皆さん、こんにちは。世界に挑戦したくなる日本一のアジテーター、石田和康です、えー。本日もよろしくお願いします。えー、今日はですね、えー、ちょっと昔行ったサウジアラビアのことをちょっとふと思い出しまして、でちょっとサウジアラビアのお話に触れていきたいと思います。えー、世界遺産、いろんな国にありますよね。えー、皆さんは世界の何カ国ぐらい、何カ所ぐらいの世界遺産に行ったことがありますかえー、世界遺産というのはそのユネスコのいろんな登録基準があって、えーまあ、後世にわたって残していくべきもの、えー、そういったものが、まあ、世界遺産の、えー、基準ということでいろんな角度から、えー、世界遺産が、まあ、登録されていってるわけですねで世界中に、まあ、いろんな世界遺産があるんですけどサウジアラビアには、えー、呪われた世界遺産というのがあるんです、えー、呪われた世界遺産えー、そこはマダイン・サーレハという場所で、えー、これもちょっとグーグルとかで検索していただくと、まあ、かなり、えー、いろんな、まあ、記事とか解説文が出てくるんですよねで僕はこの世界遺産マダイン・サーレハにこれまで3回ほど行ってますサウジアラビアには5回行ってるんですけどそのうち3回このマダイン・サーレハに行ったことがあるんですけどこれねなかなか入れない場所なんですよこれは、まあ、世界遺産登録はされてるんだけど観光地としてサウジアラビアがあんまり力を入れてないんですね。で、なので、えー、確かこのサウジアラビア大使館にマダインサーレハに入場する人の個人情報を全部ファックスで送って、で、サウジアラビア政府の方にその情報が渡って、で、その当時、僕が行った当時っていうのは、ものすごい広い敷地なのに、午前中に一グループ、で、午後に一グループ。1日2グループの入場しか許可されないというぐらいかなりこの入場制限というものが厳しく管理されていたんですねでこのマダイン・サーレハっていうのは何でそういうことになってるかというとここは呪われた街と言われてるんですえ大、ー、体いい今から時代を遡ること紀元前1世紀から紀元後1世紀ぐらいかなだからもう2000年以上前ですね今から2000年以上前にナバティア人っていう人たちがこの辺りに住んでたんですね。でナバティア人っていうのはイスラム教の、まあ、預言者に、えー、かなりこの怒りに触れるような、えー、そういったなんか行動を行ってたらしいんですよ。でこのナバティア人がまあやったいろんな行動。この神が、えー教育していること人間に告げていることとは、まあ、真逆のことを、まあ、かなり多くやってきたということで、えー、ま神に、えー、滅ぼされた街と言われてるんですよねだから呪われた世界遺産でもあるし砂の中のアトランティスとも言われていますでここね行くとものすごいんですよもう本当に広大な敷地で、まあ、砂漠ですねずっと延々とでその砂漠に岩山とかあとはもうものすごい綺麗な装飾が施された岩の神殿お墓とか人の住居住居って言ってももう本当になんかなんだろうものすごい装飾のもう岩に掘られた大装飾の昔の人でいうその大豪邸みたいなそういったものが砂漠の中にポツンポツンともう無数にあるんですよねヨルダンのペトラ遺跡ご存知だと思うんですけれどもえー、ヨルダンのペトラ遺跡もまあそういった場所ですよねでヨルダンのペトラ遺跡とここサウジアラビアのマダイン・サーレハがナバティア人のもう最大の考古学遺跡群って言われてて、まあ、その数と広さはまあとにかくものすごいんですよでただヨルダンの方はきちんと観光地化されていて、まあ、お土産屋さんとかホテルとかあとまあたくさんの観光客が世界中から来る場所なんですけどここサウジアラビアのマダイン・サーレハというのは本当に神に神呪われれた街とといいうことでで、えー、観光地化をされてないんですねサウジアラビア人にとっても,もうここは行くべき場所じゃないとでサウジアラビアの、まあ、国民たちはこのマダイン・サーレ派が世界遺産になることがあまりこの、まあ、前向きではなかったらしいんですねでただサウジアラビア政府としては、まあ、せっかくユネスコの世界遺産になったもんだからここをきちんと観光地化したいという思いもあるんですねただ国の観光庁はそういった思いはあるものの、やっぱ国民の反対などがあって、ここはなかなかこの観光地化されていきません。で、世界からの観光客も先ほどお話したように、もう1日2組ということで、なかなかそう簡単に行ける場所ではないんですね。で、多分ね、僕、日本人として最大の回数行ってるんじゃないかな、3回ってなると。日本人で行ってる人もそう多くないと思うんですよ。で、しかも3回もここに足を運んだ人なんていうのは、まあ日本人ででそそううういないなと思うんですねでこのマダイン・サーレハは場所はどこにあるかというと、あのー、聖地イスラム教の聖地の,そのメディナメディナはそのイスラムの二大聖地の一つで、えー、サウジアラビアの紅の海沿岸により近い方にある町なんですけどこのメディナからだいた400キロかな距離が。で、まぁ、あ、ちょっと内陸の方にずっと行ったところなんですね。砂漠の中をもう延々と何もないところをずっとバスで走っていって、で、近くにアルーラというちっちゃな町があるんですね。で、このアルーラが一番近くにあるホテル。このマダイン・サーレハから一番近くにあるホテルがこのアルーラというちっちゃな町にあるんですね。ここがマダイン・サーレハの,その観光の玄関口として一応知られているようです。で、このまあアルーラからさらに20キロ。行、まあ、ったところがこのマダイン・サーレハという呪われた世界遺産がある場所なんですけどこれそもそもえまあメディーナの手前にジェッダというまサウジアラビア第2の都市があるんですねここジェッダがまあ巡礼とか航海沿岸地域へのまあ玄関口世界からまあたくさんの人がやってくる玄関口がこのジェッダなんですねでジェッダからえーメディナを経由してこのアルーラという街までずっと行くわけなんですけどこれがねもう4百0十っていう距離を砂漠でずっとまあ走るんですがこれサウジアラビアの一応観光のルールとして、えー、外国人が内陸の方に入っていく場合この観光バスの前後に警察官を乗せたパトカーを2台一応採用しないといけないという法律があるんですね前にパトカー1台で後ろにパトカー1台で警察官もちゃんと同行して内陸に入っていくというそういった決まりがあります。サウジアラビアの国内をね、外国人が観光するには、まあ、極めて、この、危ない場所ってのはないんですね、基本的には。基本的にサウジアラビアは治安いいんですよ。で、まあ、リアドとかジェッタとかマディナとか、まあ、いろんな街でものすごい治安いいんですけど、ただ、その治安が良くても、その街から今度、何にもない砂漠の方に、ずっと内陸に何百キロも走っていったときに、例えばですよ、もしそこに、まあ、アルカイダとか、テロリストが出てきちゃったらもう一貫の終わりなんですよね。砂漠で人も住んでない、携帯電話の電波も通じない、でもう何にもない、もう砂漠のど真ん中なんで、まあ、そこでなんか、まあ、ちょっとギャングとかテロリストとかに囲まれてしまった日には、もうね、まあ、外国人もう、太刀打ちできないでしょ、お手上げですよ。でそういうい、まあ、何かあったた時のためを一応も、もう、最悪の場合を考慮して、一応、砂漠の中、内陸の方に入っていくときには、前後にパトカーをつけなさいという、そういうサウジアラビアの観光の、えー、外国人観光客向けのルールがあるんですね。もちろん、お金もかかるんですよ。で、そういった、えー、警察官とかパトカーをちょっと雇って、で、一緒にまあ内陸の方に入っていくわけですね。で、まあ、ずっと行くところ、もう本当になかなか行けない、まあ、そういったもうハードルの高いような、まあ、そういう状況の中でまあ内陸の方にずっと行くわけです。あの大きなアラビア半島、えー、でっかいアラビア半島の内陸の方のまあアルーラまで行って、アルーラで1泊をして、翌朝早く起きて、またそこから20キロ、さらに行ったところに、このマダイン・サーレハというえナバディア人最大の考古学遺跡群があるわけですね。ここがサウジアラビアの呪われた世界遺産と言っています。えー、そういったナバディア人が神の怒りに触れることをやったためにこの町が神に滅ぼされたでなのでサウジアラビア人としてはそこを世界に発信するべきではないという考えがあるんですねでただ、えー、もう本当に世界中からここに行きたい人はたくさんいます本当になかなか行けない場所でもう景色ももう驚くような絶景がずっと続いて、まあ、夕焼けが沈む瞬間なんかはもう本当に何もしなくても涙が出てくるぐらいの、まあ、そういった景色が広がっている場所がマダインサーラハなんですね Google のね、画像検索とかでちょっと見ていただくと面白いと思います。サウジアラビアの呪われた世界遺産、マダイン・サーレハ。えー、僕はここに3回行きましたけども、本当にものすごい感動する場所なので、もし機会があったら、ぜひちょっと調べてみていただきたいと思います。えー、今日はこの辺で失礼します。サウジアラビアのマダイン・サーレハをお届けしました。えー、ありがとうございました。さよなら。